0: Οι εκπομπέ του InfoWare προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWare με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα συζητάμε για την μεγαλύτερη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστορία του κινηματογράφου. Γιορτάζουμε με τα μουσική στη συμπλήρωση 100 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Νοσφαιράτου» το 1922. Μουσική Πιστεύουμε ότι σήμερα δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τα τέρατα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, γιατί ζούμε σε διαφορετική εποχή. Ανεξαιρέσεις μια πανδημία, λίγο πληθωρισμό, την ανάδυση φασιστικών κινημάτων και κάτι χρηματοπιστωτικές φούσκε που σκάνε δεξιά και αριστερά. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται να χαρακτηρίζεται αντισημιτική και ρατσιστική μια ταινία την οποία σκηνοθέτησε ένας γκέι που τα είχε με έναν Εβραίο και στην οποία πρωταγωνιστούσε ένα ηθοποιός του Μπέρτολ Μπρέχτ. Και απαντάμε, όλα μπορεί να συμβούν. Και τέλος, αναρωτιόμαστε αν ονοσφαιρά του και άλλα βαμπίρ προσφέρονται για την κατανόηση της μαρξιστικής κριτικής στον καπιταλισμό. να πεθάνουμε αλλά ο Νοσφεράτου θα συνεχίσει λέει το τραγούδι με τον τίτλο του από το άλμπουμ με τον τίτλο Νοσφεράτου Ένα άλμπουμ τόσο παρανοϊκό το οποίο έχει ένα τραγούδι αφιερωμένο στο θωρακισμένο βαγόνι τρένου που χρησιμοποιούσε ο Τρότσκι Το τραγούδι Νοσφεράτου του άλμπουμ Νοσφεράτου έγραψε ο Χιου Κόνουέλ των Stranglers, και ο Ρόμπερτ Williams. Και προς αποφύγη παρεξηγήσεων δεν πρόκειται για τον Ρόμπερτ Βίλιαμς που έγραψε τον άτυπο ύμνο της Νέας Δημοκρατίας που κυκλοφορούσε σε κασέτες πριν από τις εκλογές του 1989. Τις εκλογές που κέρδισε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί οι δράκουλες της δικής μας ιστορίας μας πηγαίνουν πολλές δεκαετίες πιο πίσω. Η ταινία νοσφαιρά του έκανε πρεμιέρα πριν από έναν αιώνα το 1922 και προκάλεσε αμέσως αίσθηση. Τόση αίσθηση ώστε λίγα χρόνια αργότερα οι δημιουργοί της να καταστρέψουν όλα τα αντίγραφα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο σεναριογράφος είχε κλέψει το μεγαλύτερο μέρος από το βιβλίο «Ο Δράκουλας» του Μπραμ Στόκερ. Απλώς άλλαξε το όνομα του ήρωα από κόμι δράκουλα σε κόμι ορλόκ, εξαφάνισε μερικούς δευτερεύοντες ρόλους και εξήγησε ότι το δικό του βαμπύρ δεν ενοχλείται απλώς από το φως της ημέρας, αλλά πεθαίνει στο φως της ημέρας. Με δεδομένο ότι η εταιρεία παραγωγής είχε παραλείψει να ζητήσει άδεια για τη μεταφορά του βιβλίου στη μεγάλη οθόνη, η χείρα του Μπραμ Στόκερ τράβηξε μια αγωγή. η οποία του οδήγησε στη χρεοκοπία. Και ο δικαστής διέταξε να καταστραφούν όλα τα αντίγραφα της ταινίας. Ευτυχώς για τον παγκόσμιο κινηματογράφο, ορισμένες κόπιες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν κρυφά στην Αμερική, η οποία τότε φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο σκληρή με την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησία. γιατί ως γνωστόν όλοι κλέβουν μέχρι τη στιγμή που θα αποκτήσουν τον ολιγοπολιακό έλεγχο της αγοράς από την οποία έκλεβαν και τότε αρχίζουν να κυνηγάνε τους άλλους κλέφτες. Τελικά, το μόνο που χάθηκε ολοκληρωτικά από την παραγωγή ήταν η μουσική που συνόδευε την ταινία. Γεγονός που επιτρέπει έκτοτε σε δεκάδες καλλιτέχνες να γράφουν κομμάτια για τον οσφαιρά του με ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι Όπως εδώ ο περίφημος Ιάπωνας DJ Crash δίνει τη δική του εκδοχή της ιστορίας
2: Check. Searching for adventure. Welcome, Welcome to, to dementia. dementia. Live sent ya. Every message that he meant her. Envision this. Your parameters are limitless. 30,000 feet in the air. We're all there. Standard procedure. Land the at Find Weera. Hit the telly for some leisure. Relaxing. Looking out over Osaka. Thinking of a line for a rhyme that'll rock ya. On stage shock ya. Jetting cause I gotta. To. Hit Tokyo with another dark and lonely flow. Language barrier like a carrot Aircraft, when I move my physical frame, you'll hear math. Numbers crunch your bones well, struggle through your own hell. Pray you weren't alone when your don't fell. Oh well, go and grab a mop for the body shop And while you rot, the dead'll get the fuck up and walk. Strange things happen in the nighttime. And when you leave your crypt, come and hear a hype ride. So I've got you, Black Nascaratu. Rock that has to sleep with the feet, then I'm shop. Mm -hmm. Strange things happen in the nighttime. When you leave your cryptic, come and hear a hype ride. And that show, so I've got you, Black Nascaratu. When you're under spell, I'll do what the hell I want.
1: Ο DJ Kras, εδώ, παρέα με τον Mr. Leaf, μεταφέρουν εικόνες από την Ιαπωνία, συνδέοντα της με ένα από τα γνωστότερα τέρατα της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο DJ Crash, τον οποίο αν ήσασταν τυχεροί, ίσως να ακούσατε στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες σε μια συναυλία που άνοιξε ο RSN. Ο RSN που έγραψε τη μουσική στο δικό μας ντοκιμαντέρ. τελευταίο
2: ταξίδι. Η
1: ταινία νοσφαιρά του λοιπόν για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας ξεκινά με μια χρεοκοπία και την παρολίγων ολοκληρωτική καταστροφή της. Τα πραγματικά προβλήματα όμως θα ξεκινήσουν μερικές δεκαετίες αργότερα. Σύγχρονοι κριτικοί κινηματογράφου και πανεπιστημιακοί υποστηρίζουν ότι η ταινία είναι βαθιά αντισημιτική και ρατσιστική. Και ομολογουμένως, έχουν πολλά και ισχυρά επιχειρήματα στη φαρέτρα τους. Πριν από μερικού μήνε ανέλαβε να τα συνοψίσει ο Travis Μάσετ, καθηγητής κινηματογράφου και μέσων επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Φόρτχαμ της Νέας Υόρκης.
0: Το πανεπιστημίο Φόρτχαμ της Νέας Υ Το Βαμπίρι
3: στην ταινία μοιάζει να έχει βγει από τις σελίδες της ναζιστικής εφημερίδας Der Sturmer. Είναι καραφλό με μεγάλη μύτη και χαμψά Θυμίζει μια χοντροκομένη καρικατούρα από αυτές που έβλεπε σε αντισημιτικά έτυπα της εποχής.
1: Ο Travis Masse, τον οποίο ακούμε να μιλάει εδώ στο podcast Cultural Marxism, σπεύδει να εξηγήσει ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να κατηγορήσουμε τους δημιουργούς της ταινίας για αντισημιτισμό. Ακόμη κι αν όλα τα στοιχεία του αντισημιτισμού είναι παρόντα.
0: In Weimar Germany, what was considered to be terrifying, what was considered to be horrific, what was considered to be disgusting, was um...
3: Στη Γερμανία τη Βαϊμάρη, οτιδήποτε ήταν τρομακτικό, αειδιαστικό, συνδεόταν με του Εβραίου. Ο ήταν τόσο ισχυρό, ώστε τα δύο αυτά στοιχεία διαπλέκονταν. Δεν ξέρουμε αν η ταινία στην οποία το βαμπύρι μοιάζει με αρουραίο δημιούργησε το στερεότυπο για του Εβραίου ή το Στην πάντω, ο ήρωα φτάνει σε μια γερμανική πόλη που από την Ανατολή με ένα καράβι οι οποίοι μεταφέρουν ασθένειε.
1: Ήταν λοιπόν η ταινία ανοσφερά του αυτού που δημιούργησε νέα στερεότυπα για τους Εβραίους ή οδηγάει το σατισμιτισμός και η εξενοφοβία αντικατοπτρίστηκαν απλώς στην ταινία. Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τους συντελεστές του ανοσφερά Και θα αφήσουμε να μας συστήσει ορισμένους από αυτούς το συγκρότημα Blue Oyster Cult. Λου Οίστερ Καλτ τραγουδούν για την Λούση, μια από τις ηρωίδες στον Δράκουλα του Bram Stoker, που όπως είπαμε, οι δημιουργή του νοσφαιρά του χωρίς να κάνουν ούτε μια τυπική ερώτηση. Το τραγούδι περιγράφει επίσης την σκηνή με τους αρουραίους που κατεβαίνουν από το καράβι μεταφέροντας μία πανδημία. Μια σκηνή που προκαλούσε τρόμο στη Γερμανία τις του 20 η οποία βίωνε τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις από την ήττα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. <ΣΣ1> Εν τέλει όμως, το τραγουδινοσφαιρά του, όπως και το ομότυκλο του Ρόμπερτ Williams που ακούσαμε στην αρχή, είναι αφιερωμένα στον Κόμι Ορλόκ και κυρίως στον ηθοποιό που τον υποδίθηκε, τον Max Σρεκ. Τον Μαξ Σρέκ τον συναντάμε για πρώτη φορά στη θεατρική παράσταση Τιμπάνα τη νύχτα. Ήταν το έργο ενό νεοεμφανιζόμενου δημιουργού που άκουγε στο όνομα Μπέρτολ Μπρέχτ και ακόμη δεν ήταν σίγουρο αν ήταν μαρξιστή. Ή τουλάχιστον δεν το εξέφραζε δημόσια. Τα Τιμπάνα τη νύχτα μα προδιαθέτουν για την ταξική ανάλυση που θα δούμε σε όλε τι επόμενε παραστάσει του Μπρέχτ. Η πλοκή μάλιστα εκτιλήσεται με φόντο την εξέγερση των Σπαρτακιστών στο Βερολίνο. Και αρχικά ο Μπρέχτ σκεφτόταν να ονομάσει την παράσταση Σπάρτακους προς τιμήν της Ρόζα Λούξεμπουργκ και του Καρλίμπνεχτ, που είχαν μόλις εκτελέστη. Ο Μαξ Σρεκ θα ξανασυναντηθεί με τον Μπρέχτ στη μινι κινηματογραφική παραγωγή «Τα μυστήρια ενός κουρίου». Ένα 16 λεπτο, χιουμοριστικό ταινιάκι που πήγε άπατο καθώς ακόμη και ο Μπρέχτ δεν είχε πολύ ξεκάθαρα στο μυαλό του τι ήθελε να πει. Νεότεροι κριτικοί κινηματογράφου περιγράφουν την ταινία σαν το αποτέλεσμα που προκύπτει εάν το κίνημα του τενταϊσμού συναντήσει τον Γκράουτσο Μάρξ. Πω ούτε αυτοί κατάλαβαν τι είχε στο μυαλό του ο Μπρέχτ.
4: <Ρι>
1: Σε ό,τι μας αφορά πάντως, οι καλλιτεχνικές επαφές του Max Schreck με τον Μπρέχτ αποτελούν επαρκή διαπιστευτήρια. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι αν ονοσφαιρά του είναι ένα ρατσιστικό και αντισημιτικό έργο, δεν ευθύνεται γι' αυτό ο πρωταγωνιστής. Μήπως όμως τότε ευθύνεται ο σκηνοθέτης Φρίδριχ Βίλχελμ Μουρνάου. Μια απάντηση επιχείρησε να δώσει ο καθηγητής Τραβες
0: Δεν να Υπάρχουν από από που ήταν και
3: Δεν φαίνεται εν ένταγηση με Υπάρχει μάλιστα μαρτυρία εννοώ στο πείου τη ταινία, ο οποίο ήταν Εβραίου και ανέφερε ότι ο μούρνά τον όταν δεχόταν επιθέσει. Επίση, ζωή ήταν γέκιο και η ορατή τη ζωή του, που σκοτώθηκε στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, ήταν επίση Εβραίω. Υπήρχαν λοιπόν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του που ήταν Εβραίοι. Το ζήτημα με τη στενία του τρόμου είναι ότι αντλούν στοιχεία από αυτό που κάθε κοινωνία θεωρεί τρομακτικό ή αποκουριστικό σε κάθε εποχή. Στη Γερμανία τη Βαϊμάρε αυτά τα στοιχεία είχαν συνδεθεί με του Εβραίου. Μπορεί να το διαπιστώσει κανεί ακόμη και από τα καρτούν τη εποχή. Ο σκιοθέτη λοιπόν, ίσω αντίσε στοιχεία. από αυτό το διάχυτο πνεύμα της εποχής χωρίς να σκέφτεται πολύ σοβαρά τι υποδήλωναν οι εικόνες που χρησιμοποιούσε.
0: Μπορεί
1: λοιπόν ένας σκηνοθέτης να δημιουργήσει μια αντισημιτική ταινία χωρίς να το καταλάβει? Ο καθηγητής κινηματογράφου και μέσων επικοινωνίας Travis Mossett πιστεύει ότι μπορεί. Ίσως γιατί δεν ήταν αρκετά προσεκτικό. Ή ίσως γιατί μια ολόκληρη κοινωνία ήθελε να δει στην ταινία του τις δικές της προκαταλήψεις. Δεν είμαστε σίγουροι ότι συμφωνούμε απόλυτα με αυτή την εξήγηση. Κάθε δημιουργός πρέπει να έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του και να αποφεύγει τέτοιες παγίδες. Αν χρειαστεί, ερχόμενος σε σύγκρουση με το κυρίαρχο ρεύμα. Έχει πάντως ενδιαφέρον να δούμε πως ακόμη και θεωρητικά απολύπικες κινηματογραφικές παραγωγές μπορεί να αναπαράγουν τα πιο φρικτά στερεότυπα, εάν αυτά συμβαδίζουν με την κυριαρχία αφήγηση της εποχής. Το πρόβλημα βέβαια με την ταινία Νοσφαιράτου είναι ότι κουβαλούσε στην πλάτη της τον ρατσισμό άλλων χωρών, και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ιστορίες για τον Κόμι Δράκουλα, τον original, τον Ορθόδοξο. Ιστορίες που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord συνέχεια Διηγούμαστε πολιτικές ιστορίες για δράκουλες Στοπτευόμαστε ότι πίσω από τον Γράκουλα κρύβονται ιστορίες για τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την Απικιοκρατία και τον Καπιταλισμό και εξετάζουμε τη γνώμη του Καρόλου Μάρξ για τους Βρικόλακες. Μπετόβεν είχε ολοκληρώσει πριν από μερικά χρόνια την Πέμπτη του Συμφωνία και ίσως να την είχαν ακούσει και κάποιοι άνθρωποι που αποφάσισαν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι του 1816. Σε εκείνες τις καλοκαιρινές διακοπές δημιουργήθηκε ένα παρεάκι από ανθρώπους του πνεύματος που σήμερα θα λέγαμε ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Το παρεάκι αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τον Λόρδο Βίρονα, τη Μέρι Σέλεϊ και κάποιον Τζον Πολιντόρι. Και επειδή εκείνο το καλοκαίρι έβρεχε πολύ και οι διακοπές στην Ελβετία είναι ούτω ότι πιο βαρετό μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, εκείνο το παρεάκι σκέφτηκε να γράψει ιστορίες τρόμου. <ΣΣ1> εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν η Μέρι Σέλεη θα δημιουργήσει το τέρας του Φραγγενστάιν. Και ο Τζον Πολιτόρι δημιουργεί το πρώτο βαμπύρ με τα χαρακτηριστικά ενός αριστοκράτη. Μια φιγούρα από την οποία μερικά χρόνια αργότερα θα προκύψει ο Κόμις Δράκουλας. Ιστορίες για αιμοδιψείς κυρίους και βρικόλακες που διηγούνταν μερικούς αιώνας αργότερα και η Radiohead στο τραγούδι τους «We Suck Your Blood» «Σουρουφάμε το αίμα». Are you
4: sick, are you begging for a break, are you sweet?
1: Διοχεττραγουδούν για Βαμπύρ και μας βάζουν στο κλίμα των διακοπών που πρέπει να πέρασε το 1816 στην Ελβετία, μια παρέα ανθρώπων που δημιούργησαν το τέρα του Frankenstein και ένα ζωντανό νεκρό Αριστοκράτη. <ΣΣΣΣ> στο τέλος του ίδιου αιώνα, ο Μπραμ Στόκερ Παίρνει την περσόνα του αριστοκρατικού βρικόλακα, την αναμειγνύει με την ιστορία του Βοεβόδα Βλάτ του δεύτερου γνωστού και ως Βλάτ Δρακούλ και μας προσφέρει τον Κόμι Δράκουλα. Ah, yeah. Έκτοτε δεκάδε ιστορικοί, συγγραφείς και ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, το οποίο μας έρχεται από τα Βαλκάνια, ζει στο σκοτάδι και επιβιώνει πίνοντας το μας. Οι πρώτες ερμηνείες που δίνονται βλέπουν τον Κόμι Δράκουλα όπως τον έπλασε ο Μπραμ Στόκερ, ως την προσωποποίηση του απόλυτου άλλου με το αλφα κεφαλαίο. Σύμφωνα με μία ερμηνεία, ο Κόμις Δράκουλα εκφράζει τον τρόμο της Βρετανίας του 19ου αιώνα για τη λεγόμενη «αντίστροφη απεικιοκρατία». ενδεχόμενο δηλαδή, οι υπηκόοι των Βρετανικών Απικιών να καταλάβουν με την παρουσία του στο Λονδίνο ή να κυριαρχήσουν στις ίδιες τις Απικίες. Αυτό τον τρόμο λέγεται ότι εκφράζουν έργα όπως «Ο πόλεμος των κόσμων» του Herbert Wells, «Η καρδιά του Σκότους» του Τζόσεφ Κόνραντ αλλά και βιβλία του Κίπλιν ή του Ντόιλ. Συμφωνάμε με μια άλλη ερμηνεία Ελαφρώς πιο γεωπολιτική, ο Κόμις Δράκουλας εξέφραζε τη γενικευμένη ρωσοφοβία που επικρατούσε στο Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα. <ΣΣΣΣ> Συγκεκριμένα, τα σχέδια συνένωσης όλων των σλαβικών λαών υπό την αιγίδα της Ρωσίας προκαλούσε φρίκη στη βρετανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία που είχε μάθει να ελέγχει τα Βαλκάνια με την πολιτική του Διέρη και Βασίλευε. Και αυτό ακριβώς ο τρόμος αποτυπώθηκε, λένε, στη μορφή ενός αριστοκράτη Δράκουλα, που ερχόταν από την Τρανσυλβανία για να πιει το αίμα της νεαρής αστικής τάξης της Αγγλίας. Μιλώντας όμως για αίμα και για αστική τάξη, πλησιάζουμε και στις πιο ενδιαφέρουσες αναφορές στους βρικόλακες που μας έρχονται απευθείας από το κεφάλαιο του Μάρξ. Αυτές τις ιστορίες όμως θα σας τις διηγηθούμε σε λίγο. Το συγκρότημα Concrete Blonde τραγουδά για βρυκόλακες που αφήνουν μια σταγόνα αίμα στο σεντόν του κρεβατιού. Και με αυτό του το τραγούδι κερδίζουν μια από τις 15 θέσεις ανάμεσα στα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί για του ζωντανού νεκρούς. Σύμφωνα τουλάχιστον με το περιοδικό Rolling Stone. Εμείς είδαμε τις πρώτες ερμηνείε για το τι συμβολίζει, κυρίω σε πολιτικό επίπεδο, ο Κόμης Δράκουλας. Έχει έρθει όμως η στιγμή να δούμε τι συμβολίζει και σε οικονομικό επίπεδο. Το γεγονό ότι από τις αρχές του 19ου αιώνα, οι βρυκόλακες παρουσιάζονται πλέον με τη μορφή ενός αριστοκράτη, σε αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο κόμις Τράκουλας συμβολίζει το αποκρουστικό πρόσωπο του παλαιού συστήματος της φεουδαρχίας. Η ανάλυση αυτή φαίνεται να ταιριάζει και με τις γεωπολιτικές ερμηνείε που έβλεπαν στον Κόμι τη ρωσοφοβία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τσαρική Ρωσία συμβόλιζε ταυτόχρονα και την τελευταία μεγάλη φεουδαρχική οικονομία που διεκδικούσε ένα ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και η νεαρή αλλά πανίσχυρη αστική τάξη της Αγγλίας είχε κάθε λόγο να την απεχθάνεται. Για σταθείτε όμως», είπε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο μαρξιστής κριτικός Φραγκο Μορέτη. Ο Κόμις Δράκουλας έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ευγενή, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία από τις συνήθειες που συναντά σε ένα φεουδαρχικό καθεστώς. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει υπηρέτε. κάνει όλες τις δουλειέ μόνος του. Φαίνεται, γράφει ο Φρανκο Μωρέτη, να έχει διαβάσει τις θεωρίες του Άνταμ Σμιθ περί της μη παραγωγικής εργασίας την οποία εκπροσωπεί ένας υπηρέτης. Μια εργασία η οποία απλώς περιορίζει το εισόδημα του αφεντικού του. <Το> και ο Φρανκο Μωρέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Κόμις Δράκουλας είναι ο ίδιο ο καπιταλισμό και μάλιστα στην μονοπωλιακή του μορφή. Τα πώς και τα γιατί θα τα εξηγήσουμε ύστερα από ένα μικρό
0: διάλειμμα.
4: Well, said something that was most uncool Hey pretty
0: boy with a sparkly skin I'm gonna steal your girl Cause I hate your kin Bo's flying Capes were torn Hell hot, no fury like a werewolf
4: these fools
1: στην ekobi info war με τον archad stefanu συζητάμε για τέρατα που μας πίνουν το αίμα έχουμε φτάσει σε αναλυτές όπως ο franco moretti που πιστεύουν ότι ο comics dracula δεν symbolίζει την feudarchia αλλά τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. Neck, and beat and beat and beat. Ο Μορέτη πατάει φυσικά στις αναφορές που κάνει για τους βρυκόλαγες ο ίδιος ο Κάρολος Μάρξ. Για την ακρίβεια, ο Μάρξ αναφέρεται τρεις φορές σε βαμπύρ στο κεφάλαιο και αρκετές ακόμη σε άλλα έργα και ομιλίες του. Το κεφάλαιο, έγραφε ο Μάρξ, είναι νεκρή εργασία που σαν βρικόλακας ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας και όσο πιο πολύ αίμα παίρνει, τόσο περισσότερο θα ζήσει Οι αναφορές σε βρικόλακες αποτελούν μία από τις αγαπημένες μεταφορές του Μάρξ τις οποίες χρησιμοποιούσε και σε πάρα πολλέ ομιλίε του, όπω είπαμε Η Βρετανική βιομηχανία, έλεγε, είναι ένας βρικόλακας που τρέφεται από το αίμα των εργαζομένων και δεν διστάζει να πίνει ακόμη και το αίμα μικρών παιδιών. Oh, the moon was full, and the blood. Ο Μάρξ δεν είχε διαβάσει βέβαια για τον Κόμι Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ, αφού το βιβλίο κυκλοφόρησε σχεδόν μια δεκαετία μετά το θάνατό του. Ήταν όμως φανατικός αναγνώστης ιστοριών τρόμου, στις οποίες μάλιστα κυριαρχούσαν οι Βρικόλακες. Και όπως είδαμε, ο πρώτος Βρικόλακας, με αριστοκρατική αμφίεση, αλλά καπιταλιστική καρδιά, είχε γεννηθεί ήδη από το
4: 1816.
1: Οι αναφορές του Μάρκ σε Βρικόλακες έχουν απασχολήσει σχολιαστές και διανοούμενου από τον Μορέτη μέχρι και τον Τεριντά. συνήθως διαφωνούν μεταξύ τους για το ποιά ακριβώς χαρακτηριστικά του κεφαλαίου και της εργασίας έβλεπε στις ιστορίες τρόμου ο Μάρξ. Όλοι όμως φαίνεται να καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Βρικόλακα είναι ο καπιταλισμός so Επειδή όμω οι βρυκόλακες και φυσικά και ο Κόμις Δράκουλας είναι απέθαντοι Σε κάθε εποχή αποκτούν και διαφορετικά χαρακτηριστικά Και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς συμβολισμούς Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στον Μπελαλουγκώσι και τον Κρίστο Φερλή Ύστερα όμω από ένα μικρό διάλειμμα Τσιλπέππες μα γυρίζουν με το τραγούδι τους στο 2000 και τραγουδούν για ναρκωτικά και αποτοξίνωση. Το βίντεο βίντεοκλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού όμως, αν θυμάστε, είχε να μας διηθεί μια διαφορετική ιστορία. <Τι> Οι σκηνοθέτες του, ο Τζόναθαν Ντέιτον και η Βάλερη Φάρις μας εισάγουν στην αισθητική της δεκαετία του 20 και του 30. εικόνες βγαλμένες από την ταινία τρόμου το εργαστήριο του δόκτωρος Καλιγκάρη. Η σχολή του γερμανικού εξπρεσιονισμού δημιουργούσε τότε τα πρώτα τέρατα της μεγάλης οθόνης. Ο δόκτωρ Καλιγκάρη αλλά και ο νοσφαιρά του εκφράζουν το τέλος μιας εποχής, τον επιθανάτιο ρόγχο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Ο γερμανικός κινηματογράφος αντιλαμβάνεται πρώτος την έλευση ενός άλλου τέρατος. του Αδόλφου Χίτλερ και του Ναζισμού. Ο Αμερικανικός κινηματογράφος με τη σειρά του θα δανειστεί αρκετά από τα τέρατα του γερμανικού εξπρεσιονισμού για να ξορκίσει τους δικούς του φόβους και τις δικές του αποτυχίες. Πρέπει και αυτός να διαχειριστεί την παταγώδη οικονομική αποτυχία ενός συστήματος, το οποίο για να αναγεννηθεί χρειάζεται πλέον να βυθίσει την ανθρωπότητα σε έναν ακόμη παγκόσμιο πόλεμο. Και από αυτόν τον φόβο μπροστά στη μεγάλη ύφεση και τον επερχόμενο πόλεμο, θα γεννηθεί και η ταινία «Κόμις Δράκουλας» το 1931 με τον Μπέλα Λουγκόση. I am
4: Dracula. mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare.
2: Breath.
4: Breath. But no, this is no dream. This is Dracula. The original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood,
1: Ο Μπέλα Λουκώση, που όπως είπαμε έπαιξε ενεργό ρόλο στη σοσιαλιστική επανάσταση της Ουγγαρίας βρισκόταν τώρα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρωταγωνιστούσε στις ταινίες με τις οποίες το Χόλιγουντ προσπαθούσε να ξορκίσει την αποτυχία ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. <ΣΣΣ> Δύο χρόνια μετά τον Κόμι το Χόλιγουντ θα δημιουργήσει και τον Κιν Κόγκ Και θα τον βάλει να σκαρφαλώσει στο Empire State Building. Τα νίκια στα γραφεία του ουρανοξίστη αποτελούσαν τότε το απόλυτο σύμβολο τη χρηματιστηριακής φούσκας που θα σημάνει την είσοδο στη μεγάλη ύφεση. Για την ιστορία, αρκετά χρόνια αργότερα, ο Χίτσκοκ, που έμαθε τον κινηματογράφο στα χρόνια του γερμανικού εξπρεσιονισμού στη Γερμανία, θα κλέψει κάτι από τη σκιά του νοσφαιρά του για να στήσει τη σκηνή με το μαχαίρι. στο ψυχό Ο Τιμ αρκετέ αρκετές δεκαέτειες αργότερα θα ξανακοιτάξει και αυτό στον γερμανικό εξφαρσιονισμό για να δημιουργήσει την επιστροφή του Μπάτμαν το 1992 όσο για το εργαστήριο του δόκτωρος Καλιγκάρη πριν το πάρουν μυρωδιά η Red Hot Chili Peppers είχε εμπνεύσει και το εξώφυλλο των Bauhaus Εμεί πάλι, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: I came away